0: Ya los menea. No se asusten. Manolo Rodríguez, nos fuimos leo. Se metió papá, die Ya estamos aquí de vuelta a Tap Deportes. Manolo Rodríguez, que les habla junto a Eddie Delgado, que estará con nosotros en breves minutitos. Vamos a hablar con nada más y nada menos que
1: Natalia Meléndez. ¿Cómo te encuentras, Eddie? Saludos Manolo, saludos a ti, saludos a toda la gente que nos está viendo acá en la cuarentena deportiva, óigame, esto está cogiendo auge Manolo, esto va a subiendo y subiendo cada vez, óyame, y va así mismo como va subiendo, va subiendo la calidad de los invitados.
0: Eso es así, y hoy tenemos a una de las querendonas, una de las que de verdad eh, eh, estoy más que orgulloso de tenerla con nosotros, eh, pero vamos al inicio, como debe ser, a la entrevista del día. Tú, tú, tú puedes opinar y leer lo que muchos dicen por ahí. Lo que muchos dicen por ahí. Pero nadie lo contará como el protagonista. La entrevista del día en Top Deportes. Ahí estamos. Aquí estamos. Bienvenida aquí a TAP Deportes, Natalia Meléndez. ¿Cómo te encuentras, Natalia? Saludos,
2: muchachos. Saludos, Manolo. Saludos, Edwin. Y saludos por ahí también está Luis allá atrás escondido y a toda la la familia de
0: Tap Nation los originales Eso es esos así. sí son los
2: primeros
0: mira tengo algo que quiero te voy a poner aquí rapidito para que tú lo veas ajá. y y yo quiero que tú escuches aquí a dos otras personas dos personas que están que te, creo que te va a traer un recuerdo vamos a ver para que tú escuches ajá vamos a
2: ver Sí. <risa> ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Eh! Andres, ¿Cómo están? <risa> ¡Tanto tiempo! ¡Qué sorpresa! ¡Qué chévere! La familia de Puerto Rico es por news, claro que sí. Ahí ha se esa fue la escuelita. Sí, no te están escuchando porque no, no tienen el
0: audífono, pero aquí está. mira, María Rivera y Luis Rodríguez. Sí, de, María. Produ Yo no sabía Tampa, que María Puerto. estaba en
2: Dallas, allá en, en Texas también.
0: Está por acá, lleva un año, ¿verdad? Un año ya llega por acá con nosotros. Voy a ponerte aquí en la pantalla para que la gente te vea. Estamos, bueno. estamos aquí nosotros dos. No, no, espérate, espérate. Voy a ponerte aquí rapidito. Ahora sí, ahora sí estamos, estamos los tres aquí. Bueno, ahí está. Es, es, ese es el intro original de Puerto Rico Sports News, donde todo comenzó yes. para Natalia Melende. Natalia, qué mucho ha llovido, qué mucho ha pasado pero de verdad que estamos más que orgullosos de todo lo que has logrado. Ahora mismo vas a estar en las, en las Olimpiadas, cuando, cuando se vuelva a dar, ¿verdad? En el 2021. Uh -huh. ¿Cómo te sientes de todo lo que has visto crecer esa carrera de Natalia?
2: Mira, hace poco me hicieron una entrevista en Claridad y antes de eso me habían hecho otra entrevista en un podcast y, y comentaba de, 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 de TAP, ¿verdad? En el caso fueron, fuiste tú, Marolo, Luis todo lo que tenía en esta visión y yo siempre le digo a Ale, siempre le digo a Ale que ustedes estaban adelantados a la época, porque ustedes, TAP estaba haciendo cosas en aquel entonces que nadie estaba haciendo, TAP estaba súper adelantado y, y, y obviamente pues la gente se dio cuenta de eso, ¿verdad? Y, y las páginas de TAP siempre han sido bien importantes para la, la, la cuestión de la, de la de la información y esa gran oportunidad que se nos dio en el, en el 6.2, fue el inicio de muchas cosas maravillosas porque de ahí es que entonces yo hago mis primeras olimpiadas de arranque, uh -huh. de estar en 6.2, ¿no? Del mismo modo, Emilio, si tú miras, todas las personas que trabajaban en ese proyecto, todas las personas están bien sólidas dentro de, de, del, del, ¿verdad? del ambiente, en un ambiente tan y tan complicado. y
0: Nada. Siempre que
2: trabajo BSL con Emilio nos morimos de la risa de los cuentos y de las cosas que hacíamos, especialmente de los dibujitos de lo... que siempre estábamos haciendo en sí. la mesa.
0: Yo tengo por aquí, que, que van a estar saliendo durante el programa de hoy, eh, pero hay una foto que va a estar saliendo, lo vas a poder, tú la vas a poder ver en la, en la computadora como en unos 15 segundos, porque tiene un delay, hay, hay un delay. Sorry. Ok. Esa foto eh, es nada es que tu cara vale un millón, Ajá. porque es la foto donde Natalia Meléndez por primera vez narra un juego a través del live stream entre los vaqueros de Bayamón y los piratas de Quebradilla, y wow. se notaba, yo me acuerdo de eso como
2: si se fuera hoy, de... forma... yo me acuerdo de eso como si fuera hoy, Mira, si fuera hoy. Tiene... es una cosa increíble, teníamos los de estos con la computadorita, no. o sea, quién se iba a imaginar que nosotros íbamos a estar muchos años después haciendo, pero esa fue la escuela, ese fue el inicio, tú sabes, no tenerle miedo a esos proyectos y tirarnos con todo y... Y que el BCN le haya abierto las puertas, porque el BCN no le abre la puerta a todo el mundo a hacer live streaming como uh -huh. se la abrió en aquel entonces. a Tap Yo, al día de hoy, yo veo que mucha gente quiere hacerlo y no lo dejan. Sí, eh, sí es eh, un poco difícil. Yo, de verdad, tenía mucho respeto. Pero me acuerdo como si fuera hoy. Este, Nata, ese, en ese
0: grupo en ese grupo estaba Luis. Eh, estaba, la foto está ahora mismo en parte de este Emilio. Luis, eh, no se, me, se me acaba de olvidar el nombre, esto felipe felipe casado eh, tito felipe. exacto tito y también está con nosotros Abimael pascual que es el otro muchacho que está ahí en la pantalla eh, y adicional a eso en el primer programa que hicimos que fue antes de las olimpiadas está en pantalla Ajá. la foto tú emilio y fepo que fue en lo que en, en, el, en el trial que hicimos ¿Cómo se le dice eso? ¿El guión? ¿Así que se le dice? El, el...
2: el, el Sí, sí, el, que, que se dañó el
0: problema. Exacto, el... que en aquel cuarto ha sido un frío, en el cuarto azul ese hace un
2: frío. Todavía ahí hace el frío cerdo. Mire, mire. Pero en el grupo teníamos un. era? <coughs> teníamos el, el, el atrás, ¿cómo se dice? Lo que está verde. Ajá, que el,
0: el green screen prácticamente.
2: Exacto, y ahí pues entonces trabajamos, trabajamos distintas escenografías, ¿te acuerdas? Que a veces se nos cortaban los pies, sí. los brazos, había que acomodar.
0: Eso. Sí, me acuerdo perfectamente, de pero, pero de verdad que de, de, de todo esto eh, salió, como tú bien dices, eh, gran, un gran proyecto donde han nacido muchas personas que han estado en el, en el mundo deportivo, o sea, eh, Gabi Acevedo uh -huh. ahora está en Nueva York, eh, Tatiana Pérez ahora está pues, en Guapa, haciendo otro tipo de, de ya no Guapa. está en deporte, pero está en Guapa. Eh, que uh -huh. Frenbelas, que ya estaba en lo que era deporte, pero ahora también están corriendo lo que es el Canal 4 en, en deportes. Eh, uh -huh. Ahí hubo un muchacho que está eh, en ESPN, Bean Sports, también hay uno que está trabajando. Tú que. Gianfranco, Gianfranco hace todo
2: el fútbol todavía.
0: Exacto. Giga, eh, hace Giga todo exactamente. Lo que... Emilio, o sea. Y Natalia eh, fue. Yo me re, yo me recuerdo eh, en, en lo que fue Tap Life. ¿Tú te acuerdas de Tap Life? Tap Life, Natalia claro. Meléndez. <risa>
2: del de la playa.
0: Pero eh, casa toda está la casa saliendo la de ahí la de ahora mismo está saliendo. Y Natalia Meléndez eh, abrió su, su, su casa, ¿verdad? Para estar con nosotros en lo Ajá. que era este programa, donde llevamos lo que es el, el, el conocer a la persona, al atleta, en ese caso tú todavía estabas jugando baloncesto. Estaba bueno. Y mucha gente no sabe, Natalia era maestra. Y, y sí, dejó sí. la escuela con un sueño porque de, realmente confiábamos muchísimo en el trabajo de Natalia, en lo que podía hacer. Y cuando uh -huh. yo vi la noticia de que tú ibas a estar eh, en Japón, para mí eso fue un, un, un bálsamo de alegría, de verdad, porque sé lo mucho uh -huh. que, te, que confiaste en ti y lo mucho que has logrado. Sí, sí. Y de verdad que, que hay que decirte, usted tenga a Michelle Villegas, que está saliendo ahí en pantalla, que también hizo, fue una de las personas que, que estuvo con nosotros, Yamali. Eh, y en este sinnúmero, yo considero que Natalia fue de las, de las mujeres pioneras en poner el nombre del deporte, además de Carla Pacheco. Carla Pacheco pues, estaba atrás de las cámaras uh -huh. escribiendo en primera hora. Sí. Pero Natalia Meléndez fue la primera que dijo, yo voy a poner mi rostro y mi conocimiento en lo que es el deporte. Y estuvo con tal deporte, de ahí siguió. Y por, por eso es que se te han abierto tantas puertas, bueno no las has tenido miedo. Además de que tienes un hombre al lado tuyo que que sabe como loco y ahorita va a entrar en cámara porque lo vamos a pillar aquí. Ponte gorra, no se quiere poner gorra,
2: tiene Pero
0: pelo no así? te preocupes, tú estás pelo y yo no tengo pelo. Así que no te preocupes, <risa> Ale, ya mismo Ale Galindo va a estar con nosotros también, ya está, tirado al medio. Natalia vamos,
2: vamos, ponte borra.
0: Natalia, Natalia, vamos a arrancar. Eh, yo quiero preguntarte primero que todo, ¿qué es lo más que tú eh, te apasiona de, de lo que estás haciendo ahora mismo en el deporte? ¿Qué es lo más que a ti te está apasionando?
2: Ah, mira, a mí me, me apasionan muchas cosas, pero este yo creo que es que ser testigo de momentos importantes dentro del deporte de Puerto Rico. O sea, día 10, 15 era en este momento en la historia, yo estuve narrando en ese juego. O en este momento de la historia, yo estuve viendo esa carrera. O en este momento de la historia, yo vi cuando ya ganó esa medalla no sé, no sé, eh, panamericana. Yo creo que es ser testigo. Eh, y vivir en, en vivo, ¿verdad? Y, y sentir eh, y compartir con los atletas que están en, en, en ese momento. Yo creo que cuando uno es analista deportivo, pues uno, mucha gente dice que uno tiene que separarse de la parte emocional, yo aprendí de Elios Castro,
0: uh
3: -huh.
2: que uno tiene que vivir. Cuando uno está narrando y uno está haciendo cosas por Puerto Rico, y la narración y los comentarios son de televisión de Puerto Rico, tú tienes que vivir todos como cualquier otro país. Y yo creo que, que esa parte de ser testigo de cuentos importantes de nuestro deporte, no solamente de baloncesto, ahora hay más deportes. Ser, ser, estar en ese momento ahí, frente a cámaras, con eso sucediendo, es una de las cosas que más que más,
1: más emociona. Eddie, te dejo a ti. Bueno, pero antes de llegar, ¿verdad? Antes de, 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 de llegar a donde Natalia ha llegado, ¿verdad? Que ahora va para unas olimpiadas, Natalia. Empezó, ¿verdad?, con una pasión desde muy pequeña por por el deporte, especialmente por el deporte del baloncesto. Eh, Natalia, si nos puedes contar un poco cómo nació esa pasión por el deporte, el baloncesto, en ti desde, desde, desde pequeña, ¿no?
2: Y nosotros nadábamos, nosotros nadábamos en la base naval, mi hermana era excelente, yo era regular. este Pero todo el que nada sabe que eh, las infecciones de, de oído son recurrentes. Y a mi hermana y a mí nos estaban dando mucha infecciones de oído. Estábamos siempre enfermas y mi mamá dijo, bueno, tenemos que buscar hacer otra cosa. Y ahí nos brinco entonces a la gimnasia, ahí detrás de la Gabriela Mistral, pero no dimos pie con bola, éramos como fatales. Uh -huh. eh, y una amiga de mi mamá tenía la hija, Laura, jugando en Caparras heights como de estos Jiménez. Y ahí es que le dice, mira, pues traerles a caparra. Y nos llevaron. Y al principio mi hermana, mi hermana siempre fue buenísima en todo ella empezó a jugar, y a mí no me gustaba mucho el baloncesto porque yo desde chiquita me gustaba mucho leer. Yo observaba, pero el juego era bien bruto para mí. Yo decía, los me están chocando, yo no puedo bregar con él, como que no, no me gustaba. Pero una vez, pasó un año, estoy viendo a un equipo de mini, de esos 10 años, yo tenía 7, haciendo la figura 8. Y yo lo que hacía era estudiando los movimientos. No era mini ni que quería jugar, estaba estudiando los movimientos. Y yo le dije a mi mamá, Ay, yo quiero aprender a hacer eso. Y mi mamá me dijo, pues para aprender a hacer eso, te tengo que apuntar en el equipo. Y ahí entonces empecé a jugar mini con ese equipo que estaba practicando. Todavía jugaba fútbol y fue el inicio. Y te digo que es una cosa fue una cosa mágica porque yo siempre que yo cogía una bola en mis manos, ya yo sabía que hace, eh, llevaba un año mirando los glitches, lo que hacía Mina. Claro. Es una cosa natural. Yo no me acuerdo el proceso de aprender, yo siento que desde chiquita ya yo sabía que lo tenía que hacer, tuve grandes maestros así que de ahí sale la paz de mi mamá buscando opciones, ¿verdad? como mantenernos ocupadas y cómo tratar de buscarnos becas para una mejor educación
0: claro en el, en el caso tú estuviste participando con las Mets de Guaynabo conquistadora en un momento dado uh -huh. eh, pero ¿con qué otro equipo tú estuviste en el, en el baloncesto superior eh, femenino?
2: yo firmé superior todas mis categorías
0: menores
2: uh -huh. pero yo firmé superior a los 13 años con Miguel Martínez ellos me querían dar la oportunidad porque yo era una edad grande ya a los 13 años yo venía 5'5 5'6 todavía me quedaba a crecer y, y jugaba la posición de armaron en Ponce a los 13 años y yo me mudé ese verano con el dirigente y su esposa jugué ese año ya el año siguiente no era real que yo siguiera de allá para acá era un poco complicado así que firmo en eh, San Germán, eh, San Lorenzo perdón, a los 14 años y después entonces a los 15 comienzo a jugar en Guaynabo y de ahí entonces jugué 17 años eh, con las Mets de, de Guaynabo que en un momento dado fueron las Conquis, uh -huh. cambiaron el nombre entre Mets, siempre van a ser Mets, pero terminé y mi la, carrera con las Mets de Guaynabo
0: ¿verdad? Y la experiencia de representar a Puerto Rico cuéntame un poquito sobre eso porque ahora representas a Puerto Rico de otra manera pero representaste sí, sí. a Puerto Rico en un momento dado con el equipo nacional femenino
2: yo te digo que cuando uno no, uno no tiene madurez, no tiene la juventud. Pero eh, eh, yo nunca supe cuán grande era representar a tu país hasta que me retiro y soy una adulta. Porque uno lo hace porque uno está jugando y la está pasando bien y se está divirtiendo. Nunca en mi carrera me sentía a pensar, yo estoy reteniendo la mierda, ponerme una camisa así, un orgullo, que chévere de la foto. ¿Sí? que te digo, yo fui parte de tres jugadoras de una isla completa. Puedo decir que es el honor... Hay tú haces ese... Tú y tienes alrededor del mundo a representar a tu país con un trapo de ola. Eh, es maravilloso. Ahora Puerto Rico es más grande.
0: Como, como pegó esa, verdad la, la trapo de bola de la persona. De... Trapo de bola, trapo de bola. La, la señora, la, trapo la,
1: señora de bola, la señora. La señora,
0: exacto. Pero de verdad sí. que, que la trapo de bola nos ha dado mucho, mucho, muchas alegrías. Y específicamente, eh, hoy día no tenemos nada de deporte, eso lo sabemos por la pandemia que estamos viviendo. Pero la trapo de bola, como dijo ella, es lo más que una al pueblo. O sea, es algo increíble. Uh -huh. Y yo una vez tuve una conversación con Edi con Emilio, contigo, y si mal no me equivoco, fue el día que estábamos grabando Tap y o fue una vez que íbamos de camino a, a Quebradilla. Eh, y yo le dije, tú sabes que yo, yo siempre he pensado quién va a ser el próximo en de González. Y si yo siempre dije, y el, el, el cambio generacional ocurre no solamente en los atletas, más rápido en los atletas, porque pues se gasta más rápido, pero claro. la, la voz es algo que siempre tú vas a tener, eh, por lo general, claro. ¿no? que te ocurra algo malo, pero... En uh -huh. el caso de Néstor Díaz de González decía, es cuando, cuando no esté Néstor, ¿quién va a ser esa persona? Y yo siempre me, le mencioné a ustedes dos, a, a Emilio y a Natalia, que eh, uh -huh. tienen el talento, tienen el deseo y tienen la uh -huh. inteligencia de poderlo hacer, de poderlo hacer. Y, uh -huh. y hoy día, es representar a Puerto Rico, cuando, te digo Natalia, cuando yo escuché y leí esa noticia, para mí eso fue como que, wow, de verdad, uh -huh. eh, esta muchachita, Ay, voy decir, te voy a decir como lo pensé, está Ibarita, mira. Estas ibaritas que, que estaban en un saloncito allí metido dando clases. En una escuela que era de ella, eh, ella estaba dando clases allí mismo. Eh, y, y me acuerdo de todos los sacrificios, porque muchas personas no se dan cuenta los sacrificios que uno hace. Y, y a veces la vida nos cambia nuestro rumbo. Nosotros queremos irnos por la derecha, pero a veces el de la derecha no es el que nos conviene y nos ponen unos pasos, sigue caminando hacia el frente, que más adelante... Va a haber más, más oportunidades y definitivamente tú has aprovechado cada una de ellas. Eh, cuando estás en el canal en el canal 4, Ajá, te oigo.
2: a mí se me olvida. Tú me dices eso y ahora es que yo me acuerdo de, de cinco 5 y media de la mañana, abría mi negocio a las 2 y media, se traba mi negocio. Dejaba a alguien corriéndolo, arrancaba para mi juego porque yo todavía estaba jugando y cuando no arrancaba, o sea, iba al canal a hacer noticiero o sea, yo estaba trabajando una cantidad de horas que era, que no es ni real, este, era terrible y si, mira, y a veces uno se le olvidan esas cosas, pero esa época fue una época bien, bien ocupada, ocupada, uh -huh. pero de eso uno aprende y eso es lo que te hace crecer, ¿verdad? Y te, te enseña a organizarte en la vida.
0: Y ahora, eh, pregunta que te hago, ahora eh, eres madre nuevamente, tu segundo niño, primero uh -huh. de, del señor Galindo, eh, meteyuca, no vamos a decir cómo era que niño le decía, pero déjalo ahí. Eh, esto, <risa> <risa> esto pregunta que te hago, eh, ¿cómo te pero trata te esta sabes. nueva etapa? Ajá. Exacto, exacto. Sí. Después, después Ale, eh, ¿cómo te trata esta vida como madre? Ahora, ¿verdad? Que está pues nuevamente uno siempre pues está empezando otra vez, pero uh -huh. sí. es bien distinto, son, son ¿cuántos se llevan tus nenes de diferencia? ¿10 años? ¿12 años? Claro. Un montón,
2: un montón de la que ella tenía, yo tuve en aquel bien jovencita en la que ya tenía 18 años cuando nació Tiago. Y Tiago, sí, por
0: lo que veo, va a Thiago. ser el baloncelista full. Le
2: gusta, le gusta, Porque... le gusta, es medio nerd es medio nerd, siempre está hablando de, de las figuras geométricas, de los números y para uh -huh. su edad, tiene unas cositas, ¿verdad? Este, pero coge ahora y se pone a jugar con nosotros, que no tiene opción, tú sabes, ahora tiene un breakcito porque no estamos yendo a las canchas, pero Tiago nació, o sea, todo mi embarazo en una cancha de baloncesto, Alex estaba jugando en Mayagüen y yo uh -huh. narré, yo hice unos panamericanos embarazadas, eh, uh -huh. bebecito en tres meses, hizo una los olimpiadas, o sea, ha sido una locura, él ha vivido dentro del deporte y ojalá, ¿verdad? Siga esa línea, del deporte me haría muy feliz, pero no
1: sabemos todavía. Poco más. a poco. Eddie. Oye, Natalia, tú siempre has sido defensora, ¿verdad? De, del deporte femenino, eh, especialmente del baloncesto femenino, ¿verdad? Y, y ahora que nos hablas de que comenzaste a los 15 años, 16, a jugar allá en Guaynabo, ¿cómo has visto la evolución de, de del baloncesto femenino? Desde, desde que tú empezaste hasta el día de hoy, que ya el equipo femenino está cualificado para las Olimpiadas de Japón, ¿cómo has visto ese proceso? de esa evolución del, del, del baloncesto femenino en Puerto Rico.
2: Ha sido maravillosa. Tenemos que dividirlos en, en dos partes, ¿verdad? En la evolución de lo que es nuestra liga y la evolución de lo que es nuestra eh,
1: selección. federación,
2: que es nuestra selección. Cuando hablamos de la selección nacional, hay que darle mucho crédito al trabajo que ha hecho eh, Jun Ramos, ¿verdad? Se ha buscado, eh, buscado dinero, se ha buscado oficiadores eh, Me ha bajado los hombres, pero me tienes que darle cariño a las muchachas también. El municipio de San Juan uh -huh. ha sido bien activo, eh, hay, hay que decirlo, ¿no? Eh, ha puesto claro. el dinero en las muchachas, eh, ha sido importante. Esas muchachas tienen práctica, tienen sueldo, tienen eh, eh, fogueos eh, en las costillas y tú estás viendo el resultado. También el la que le ha dado una continuidad. Sí. Yo siempre explico, este, me la, siempre siempre lo he dicho toda mi vida desde que yo jugaba, eh, uno tiene que creer en las continuidades en las elecciones. Y eso es bien difícil porque como no lo está, eh, eh, hay una competencia ahora y después otras seis meses, pues eh, a, los, a los coaches o por la presión de, de, de los fanáticos de Daconquita... De querer y con ganar. Jugadores. Eh. Es los, jugadores. los jugadores tienen que llegar a su a, a su madurez dentro de la selección nacional. Pamela Rosado tiene cuatro, eh, tres ciclos olímpicos. De competencia. ¿Qué competencias es esa? ¿Pamela ha jugado en su primer ciclo como está jugando ahora? No. Pamela jugaba en su segundo siglo como está jugando a Pamela, porque se creyó en ella y no la sacaron para poner a una más jovencita. Esa jovencita va a tener su tiempo, pero hay jugadores, si hay un núcleo de jugadores, tú tienes que darle cariño y eso es algo que se veía en la selección de Brasil, de Cuba y tú las veías que ya llegaron a la olimpiadas. Nosotros estábamos ciclo tras ciclo, sacando las que estaban, porque estaban viejas a los 27 años. ¿Quién está vieja a los 27 años? Nadie está vieja a los 27 años. No, Dale dinero y no, no, no. ponle a ver cómo va a estar bien. Pero no, parecía una, una chamaquita y la querían meter y está pasando. No sé el caso de Angelito y Gary. No querían que sacaran a Barea y que sacaran a, 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 a Carlos Arroyo, ¿verdad? Uh -huh. Una fanática dice Tienen que sacarlo, tienen que meter a Ángel, tienen que meter a Gary. La competencia no te uh -huh. fue bien, ¿pero lo vas a sacar? No, porque este es el nuevo ciclo, dale break. Los que vienen por ahí vienen, dale centroamericanos, pero este núcleo tienes que mantenerlo. Y a eso me refiero cuando Jerry Batista le ha dado y ha creído en, el, en darle continuidad a esta selección, a sus copillas. Y eso es importante. Por otra parte, el baloncesto superior nacional, sé que ellos están haciendo un gran esfuerzo por mejorar el baloncesto en el país, pero nosotros necesitamos franquicias que estén sólidas, eh, apoderados, que sean responsables y a lo mejor una liga más, más larga. Cuando tú ves lo que hace la liga de baloncesto aquí, que en dos meses es que se juega, dos meses, dos meses, como, Olimpiada, como lo hacen, de ahí la grandeza de esta doce magnífica. De competencia, cuando todos, esas jugadoras de Francia, de España, juegan tiempo, y sus sueldos son de 75 mil a 100 mil dólares. Nosotros sea, jugamos dos meses y nuestros sueldos son de 5 mil a 7 mil dólares, wow. si eres matón. Entonces tú dices, ¿cómo lo lograron? Wow. Es increíble. Wow. Lo que nosotros estamos viendo con estas jugadoras es algo que no sabemos cuándo lo vamos a volver a ver. O sea, somos testigos de la grandeza de la mujer dentro del deporte. ¿Cuándo va a volver a pasar eso? No lo sabemos.
0: Wow, pero no la, sabemos. la diferencia wow. es enorme. Y, y es, yo sé, hay salarios en el baloncesto superior nacional masculino que rayan mm -hmm. en lo ridículo. La verdad, rayan en lo ridículo. Yo puedo entender perfectamente que los muchachos eh, you know, you get paid to perform, y ellos hacen claro. su trabajo. Pero estas muchachas hoy día, sin que me queden a por dentro, y esto es hoy, uh -huh. porque hace cinco años atrás, quizá o siete años atrás, quizá no lo pensaba de esa manera, pero eh, de verdad que la mujer es lo que nos está poniendo el nombre Puerto Rico en alto.
2: Definitivamente, ahora mismo los que están clasificadas son mujeres, las que más, porcentaje de mujeres que han estado en estos menos panamericanos en las Olimpiadas, ha sido mayor para la cantidad de hombres, sin querer quitarle. Eh, crédito, pero la mujer está cargando ahora mismo al hombre eh, eh, el, claro. el deporte, y hay algo que hay que sentir claro con esto, o sea, tú cobras según lo que produces, y no podemos tapar el cielo con la mano y eso no cae bien a veces uh -huh. y
0: tú dices, uh -huh. bueno,
2: ya sé, en realidad me están produciendo pero entonces eso le toca al grupo de mercadeo y a la gente que está detrás, no hay
0: exacto, eso no es culpa del atleta Exacto, estoy uh -huh. con, contigo en eso, eso no es culpa del atleta ahí eh, el la, las atletas como tal están haciendo todo por el todo. Carla Cortijo, todo el mundo sí. ha visto todo lo que ha hecho a través de su carrera en la cancha, fuera de la cancha, de Natalia Meléndez. Oye, Natal, no me acuerdo ahora mismo los nombres. Ajá. De estas muchachas jugaban en Junco. Eh, fue el primer día que grabamos Tap Life, o que creo que fue que yo fui a Junco para cuadrar contigo Tap Life.
2: Sí, yo me acuerdo, que hay un video de así. Eran gemelas. y Diana Cabrera.
0: Yeah, la hermana Fernando Cabrera. Cabrera. Se me, se, de, verdad, de verdad, se me olvidaba por completo. Eh, hoy día estas muchachas, eh, ¿están envueltas en algo del deporte o simplemente ya se retiraron? Jamie Lee.
2: Y otra, Jamie Lee extendió su cartera, tuvo un bebé ahora, y se retiró. Las dos son maestras. Eh, una es maestra de educación física en Espíritu Santo y es dirigente. Jamie Lee estaba, fíjate, Jamie Lee estaba entre si se quedaba en Puerto Rico o se iba con su esposo a Texas, porque Iván, el que era dirigente dirigente El de ella, ya se casó con él, y él es coach en Texas, no sé qué finalmente hizo, pero Jolie okay. sí, Jolie está dirigiendo niñas y, en, y es maestra en, en, en Espíritu Santo, pero claro, Esa hasta los otros días.
0: Esa muchacha le metían, le metían, eh, pero una cierto. cosa brava. Jamie Lee, eh, nadie, eh, nadie,
2: más, nadie en Puerto Rico tiene más campeonatos que Jamie Lee Cabrera, es la jugadora más ganado, ganadora en la historia de Puerto Rico, yo no sé si son como nueve campeonatos, wow. yo no creo que nadie le llegue ni cerca
0: wow, wow, definitivamente, mm -hmm. eh, en el caso de Shooters Factory tengo que hablar aquí Ajá. algo con Shooter yo espero que quizá haya puesto la gorra ya porque va para cámara bol.
2: papi, ponte la gorra <risa> ponte
0: la gorra, porque ahí va
2: para
0: con cámara, dale, ponte ya, la gorra habla,
1: Habla pero bien, lo que el, pero el, pero el, el lo que el se viene. pone la gorra y y llega nada de este grupo de, de muchachas que están en las olimpiadas Pamela la Tachali, la Jennifer la Yolanda Jones eh, ¿cuál tú crees que está en, en, en ruta a, a igualar lo, la, la, lo que hizo Carla Cortijo verdad? de llegar a, a, a WNBA pues mira tanto Jennifer como
2: ya que pueden ser las Arizona, dos ya, estuvo, un ya, 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 ya ya estuvieron ya en la NBA este Cámbiate ese pantalón. <risa> Perdón. Tanto jazz, como Jennifer. es poder En la NBA. Ajá. Y ellas están en su pi. Jennifer está teniendo, tuvo un juego contra Brasil, que lo O sea, una cosa increíble. A los otros días FIBA hizo un video como The Most Underrated Player in FIBA. O sea, quedando FIBA, FIBA Internacional la reconoció como la jugadora más underrated en la liga de, Ay, eh, en, en el mundo. A,
0: oh, a Jennifer, ok.
2: La okay. de ver, si no lo han visto, ese juego de Brasil y Puerto Rico para la clasificación. En sí, lo una locura sí, lo se lo vio en NBA Pero, aunque ellas ya han estado en la NBA, ellas están teniendo una carrera sólida en Europa. Y los otros días comentaba que el estilo de juego de nuestras jugadoras no es para la NBA. Es un tipo de juego más para la WNBA. Las dos ahora mismo podrían estar. Eh, tanto Jess, Jasmine como, como Jennifer pero yo creo que la donde está el dinero está en Europa porque en la WNBA si te dejan banco te dan release, y si te echabaste allá tienen unos contratos que son están cargando los okay. equipos, lo que tú quieres el de juego, así que yo creo que las veo más allá que acá
0: Hay mucha okay. diferencia en el estilo de FIBA y eh, contéstame tú en cuanto a lo, a lo femenino eh, Alex que me conteste el de masculino, pero hay mucha diferencia entre el baloncesto NBA, eh, WNBA con el baloncesto de, de, por decirte, el de FIBA, el, el baloncesto internacional con el ah, de FIBA. Hace, hace muchos
2: años atrás que podía decir que sí, pero el baloncesto europeo, el baloncesto de... de, de... Está tornando bien rápido también. Luego de mucha transición y mucho triple. El que tenga la oportunidad de ver al equipo de Japón jugando es lo más increíble que yo he visto en mi vida en hombres y mujeres. El equipo de Golden State, ese corre y corre y eso de pararse en la línea de tres, lo que ha hecho Josabe, que es el dirigente, con ese equipo de Japón es impresionante. Yo no lo puedo explicar, muchachos. Yo no, yo no lo podía creer cuando yo, porque yo lo vi en vivo en Bélgica. Ese equipo es una cosa impresionante. Eh, a lo mejor que en FIBA se juega un poquito... Eh, de sistema media cancha, se juega más zona, este pero yo creo que ya está, está equiparando el juego rápido que se juega en la nieve. Antes se decía que el de era tan lindo. Ya adoptando... La bola está. viaja más rápido sí. que por el Ahí aire está. que
0: por el piso, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Pero háblale a yo no a mí. Eh, eh, dime tú a mí esto, vale. <risa> Bienvenida aquí a Tap Deporte, ¿vale? Todo bien, todo. El aire se que
3: por el se el
0: piso, les está frizando ahí, se está frizando la... un poquito. Ahora. Vamos a ver. Ahora sí, ahora sí. Creo que se estaba frizando un poquito. Ahí, la, ahí, bola, ahí se me oye. la
3: bola, la bola
0: por el aire que por el piso,
3: ¿verdad?
0: Uh -huh, Correcto. Sí o no. Entonces. Sí, sí, sí. sí?
1: Mucho. Correcto
3: más lento que la NBA pero cuando iban a jugar allá se encontraban de que, de, de que eso, o sea, era un porque allá la uh -huh. rápido por el aire la pasa que en la NBA son más atléticos pero la, en la NBA tú tienes Kyrie Irving aguantando la bola 30 segundos de 24 eh, LeBron James tiene la bola 50 si tú me entiendes, James Allen igual,
2: entonces no me robes el show, que es mi programa no, que <risa> no, es la
3: que me <risa> este, ay, así ay, ay, que ay. Que, yo encuentro, que yo encuentro que eso es algo debatible
0: oye, eh, Natalia de, de, ¿qué te digo? Yo, yo, sí, yo obviamente conozco toda la trayectoria de ustedes dos porque yo me acuerdo Prisa, cuando aquí, ustedes dos ah, empezaron ¿Ah? ¿Qué? ¿Lo de Linchuda o de pica. ¡Ah! Que sí, que yo, yo me acuerdo una vez que iba a haber una... Oye, yo no sé si te lo ha dicho. Iba a haber una entrevista con... con era Carla de Connie. Y dice, no, 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 no. no más aquella, manda Natalia, Natalia. Y yo, ah, yeah. ok, está bien, está bien. Sí,
1: entonces, pues, entonces
0: sacamos... Eso fue cuando estaba comenzando Oye, Tap Love... <risa> ya está, mira pero eh, yo, yo digo como ustedes dos porque Alex sabe como loco de baloncesto obviamente fue un jugador de baloncesto y es otro que, que estoy seguro que si decide, mira vamos para las cámaras va a, ser, va a tener éxito en lo que es el, en las cámaras porque hay personas ahora mismo que hablan en las cámaras que no saben tanto como lo tiene una persona siempre le he dicho nadie te va a hablar y eso es lo que siempre decían a tener nadie te va a hablar, es como del de baloncesto como te lo dice el que jugó y si es una mujer, loco, las mujeres siempre van a abrirle los ojos a los hombres porque pues, es un atractivo. O sea, tú tener una mujer hablándote del deporte que tanto a ti te apasiona. En el caso tuyo, tú jugaste el baloncesto. ¿Y quién más puede venir a decir más eh, o ayudarme a, a entender más el baloncesto? Que me lo puede decir ustedes. Pero, ¿cómo son esas peleas de ustedes del baloncesto? Porque yo, yo sé que este es eh, Kuwait Leonard, pero tú eres Lebrón. Eh, Natalia es Lebron, ¿verdad? Bueno yo, no, bueno, yo, soy.
2: Yo era San Antonio hasta. Manu y se rompió el grupo de San Antonio, ¿verdad? Yo siempre he seguido más eh, jugadores y siempre fui Super Jordan hasta que ya no pude pelear más el caso de que LeBron James definitivamente eh, del mundo pero en lo que tengo problemas es que este es Knicks y no se bochorna y eso me da un bochorno que sigue siendo Knicks y siguen perdiendo y <risa> siguen peleando la cara y siguen peleando y siguen perdiendo, sigue perdiendo
3: Lo que pasa es, es que, que eso es ser fanático de verdad ¿Entiendes? No, no sí, es tan guarda o sea, es me el manía? fanático, de verdad, soy fanático de ¿Pero,
2: no, ¿no
0: pero, pero espérate, espérate, espérate. Holde. Holde, holde, holde. No es un bien, pero es que ya
2: Yo soy fanático
0: de los de Magic. No, no, Ale, yo no, soy fanático de los Magic. Yo estoy perdido tú. Equipo no. Se te entrecortó ahí, se te entrecortó. Ahí se, se nos fue, se nos fue, yo creo que se nos fue, pero vamos a ver.
1: Te escucho, te escucho. Ah, pues yo creo que en, esto, en, estos momentos, sí. en estos momentos, ser, ser, ser el fanático de los Magic es, es mejor que ser el fanático de los Knicks. Bueno, hoy bueno, sí, los Knicks, los Knicks están bueno, celebrando. Llegaste porque... a una final en el 2012, por ahí, 2010, 2012, llegaste a una final.
0: No, y están celebrando porque este año no van a llegar a los playoffs, como todos los años pasados, pero este año no tienen que jugar para no llegar a los playoffs.
1: Yo estaba escuchando un, un análisis que el equipo de los Magic es, es, no es tan bueno como para ganar, pero tampoco es tan malo como para llegar al último y coger el primer pick. Que, no, man, eh, manito ser
0: señores. Eh, 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 los, los Magic es
1: complicado.
0: Yo tenía la camisa aquí hasta ahorita y la saqué, la del Jiro Terculu. Ese, ese de verdad que era uno de los, de los jugadores que más a mí me gustaba. E incluso cuando estaba jugando en NBA 2K, eh, era el coin que más jugaba porque ya le tenía el truquito de cómo era que él
1: metía tira los bombazos metía los bombazos <ríe> de tres
0: pero no, no es fácil no es fácil eh, cuando tu, tu pareja eh, sabe tanto de deporte porque oye yo era uno eh, Carla pacheco es como mi comadre de verdad yo la amo y, y mi hermano yo una vez fui a comer con Carla Pacheco a sidra eh, sí. y mire mi hermano cuando escuchara a Carla pacheco hablarte de deporte tú dices eh, tú te asustas y todo porque sabes, sabe mucho sabe, sabe. Eso
1: no sabe.
0: o sea no es que sepa decirte lo ah, Mike Trout eh, Carlos Correa Lindor no 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 Pizarro hizo esto eh, Juan Pachín eh, Juan Pachín Vicenzo hizo lo otro en otro deporte y así sucesivamente eh, no es fácil esta gente ella sí sabía mucho de deporte ahí creo que está otra vez de vuelta ya Natalia con nosotros eh, está llegando, está llegando. ¿Te, te has mantenido saludable?
1: dime porque eso del Hasta corral... el momento sí, hasta el momento sí. Eh, eh, cuando salgo, ¿verdad? Me protejo bien, eh, trato de evitar la salida mucho. Eh, pero aquí están bien, bien, bien rigurosos. Aquí por lo menos en, en Kissimmee y en Orlando, eh, ¿verdad? Donde si no estás, si estás en la calle sin mascarilla, pues estás... Eh, Casi a punto de salir en los programas de estos de los policías acá, de los bad boys. <risa> bad boys. Eh, <coughs> y oh. eso, pero eh, mucha gente, ¿verdad? Eh, mucha gente está dentro de las casas y, y, pues, mientras uno se quede en casa, pues, uno está tranquilo y si uno se cuida, cuando sale, pues, no tiene que tener miedo a, a contaminarse. Tengo por aquí a Natalia. Eh, Natalia, ¿me escucha? Creo que se le. No, se sé, ve como que, como que tengo... están tratando de entrar, pero no. Como sí, que no la, llega. En el monitor
0: la tengo frisada, Se me frisó ahí otra vez, Nata Nata, está frisadita por ahí A ver, pero aquí mira La gente sí. a través de las redes sociales Están comentando, Néstor, Anomar Natalia, siempre bella eh, Los Dodgers son Los por poco son los
1: por poco, pero me están hablando por la gorra Por la gorra por, Pero le tocaron a los, pero, por, a los Doyers por, Los por poco <ríe> Bueno, llevan dos, dos series mundiales sin ganar
0: pero corrido. los juegos se
1: ganan corriendo y bateando. Si tú no
0: bateaste y no corriste, lamentablemente... Ah, que, había, que habían drones o no habían drones.
1: Eh, eso todavía... Sí, no pero, pero también han sido, han sido decisiones malas de, de, del dirigente, de Dave Roberts, tú sabes. Uh
0: -huh. Por aquí... Or, pues... Orgulloso de todos los logros, mi amor, te amo. Eso fue Alecarín Ale, Ale Bendito, está enamorado. Sí, está enamorado en sí, sí, sí. Y por ahí sucesivamente. Vamos a ver si nos da... Volvemos otra vez con una tele espérate por aquí. Vamos a ver, pero... Vamos a ver, pero... Hoy, Eddie, hablamos
1: un poquito de Green, este
0: muchacho que ya no va para la
1: NCAA. Pues se mira, va para el Gigi. Hoy, hoy el prospecto número uno que se proyectaba para el, el draft del 2021, eh, este muchacho, Shooting Guard 6 Saltarín, ¿verdad? Una, 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 un atlético. Eh, Jalen Green se suponía que tenía hasta hoy o hasta mañana para decidir a qué college iba a ir. Eh, ¿verdad? tenía varias ofertas de varias universidades entre ellas estaba Auburn que era una de las universidades que más se pensaba que, que Jalen se iba a decidir por ella, pero hoy Jalen sorprendió al mundo al decir que no va para colegio, que va a firmar directamente con la G League la Liga de Desarrollo de la NBA en un proyecto que tiene la G League ¿verdad? un equipo nuevo que va a abrir en, en California, donde va a ofrecerle estos contratos de medio millón de dólares a los prospectos elite, no a cualquier prospecto, ¿verdad? Uh -huh. Prospectos elite para que puedan jugar ahí con jugadores ¿verdad? que tengan ya varios años también en la Lili, una G-League, una mezcla de prospectos con jugadores ya veteranos y luego en el 2021 pues va a poder declararse nuevamente a, a, al draft. Pero obviamente no pasa por el proceso de college, va a cobrar medio millón de dólares y va a estar en un proceso de eh, eh, preparación y desarrollo para lo que es la NBA. Y eso, pues, obviamente, es un, es un paso que ningún jugador había dado hasta este momento, eh, y abre una puerta, ¿no? Para posible. Eh, no prospecto. se tiene que ir a Europa tampoco. No, y que, y que en colegio no pagan, no le pagan no a los, no pagan a los muchachos. Se o sea, benefician, pero no pagan, no pagan nada. Exactamente. Y ahora, bueno. pues, este muchacho de 18 años firma un contrato con un equipo nuevo de la G-League de medio millón de dólares, uh -huh. que no le va a contar tampoco como un año fuera o profesional, y va a cobrar su dinero, va a jugar allí y después se va a declarar para el draft y va sigue siendo verdad un año donde va a cobrar dinero y a la misma vez se va a preparar para la liga grande. Y nadie se hace rico a nombre de la ITAM. Tenemos de vuelta ahí a Natalia y a
0: Alex. Eh, Alex, ¿me escucha ahora? ¿Nos escuchan? Sí, te, sí, te escucho. Ahí, ahí está, ahí está. Oye, quería saber cómo son esas esa tertulias de ustedes cuando, cuando tienen la diferencia pero, de, en el baloncesto, pero, pero. Déjame decirte, te tengo que felicitar porque por lo menos este año no vas a llegar a los playoffs, pero tampoco vas a jugar. eso estás bien. Está bien? Por lo menos. Pero, ¿cómo es esa dinámica de ustedes? De, de, porque obviamente los dos tienen una pasión increíble por el deporte. ¿Cómo es esa dinámica de ustedes? Eh, van al fast food, eh, compraron algo, se van para su casa. ¿Cómo es que ustedes se pasan eh, hablando del baloncesto?
3: De verdad que a veces, que a veces mirar y decir cómo, okay, el diablo. Una
1: película.
3: De, 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 de momento pausamos en nuestro día, pensamos uh -huh. abajo de, de, vamos a hablar de, de otra bien saludable bien bien bu bueno de verdad tú sabes, tú sabes entonces este, te, hay, hay buenos si nosotros algún día decidimos a eh, tener nuestro propio show eh, eh, el hacer algo es bien interesante porque porque sí, sí, sí. los temas los temas son buenos, 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 de verdad.
0: Pero, pero yo he visto ya a, o sea, través, de, la oíte, a través de la, la caballa. No, por eso, eso te iba a decir. Me, yo he visto más videitos me mata siempre. En, en Shooters Factory <risas> y en Natalia Meléndez en Instagram. Los he visto y se van ustedes a la cancha a tirar. Papo, no es por nada, pero te, esto, tienen una longa ya por encima de ti. Oíte, ya te han, está 5 a 2 la victoria. Te tiene Natalia ganándote. Hace tiempo y él
2: se ha aprovecha eso, pero hay regla. reglas. Hay que seguir las reglas. Y no puede no puede
0: tirarle el rebote ofensivo, porque de acuerdo, es que las mete. Sí, no, exacto, <risa> Natalia, por favor. Nata, o sea, arreglaró. No, pero no, que me... esa regla no. pero Dile, Tienes que donkearla, tienes ¿Cómo? que donkearla. Todos tus puntos son donkeados. Ah, es verdad. Oye,
2: esa va.
1: Pero por lo menos... O sea, llegamos punto
2: por eh,
1: yo me quito eso. Eddie, dímelo tú. Oye, Nata, y saludo a Alex, que está por ahí. Nata, eh, yo sé que una persona bien importante durante tu desarrollo frente a las cámaras ha sido Ernesto Díaz González. Eh, si tú me puedes, si no tú nos pudieras hablar de esa experiencia de, de, de estar verdad, uno a uno con, con Ernesto, eh, ¿cuán importante ha sido Ernesto en tu carrera en el desarrollo frente a las cámaras de televisión? Mira, ha
2: sido... Y, eh, eh, puedo decir, yo, Ernesto, Luis lo sabe, Ernesto no es una persona de todo el mundo. Ernesto es muy complejo este, y muy fuerte. De, de, y, y, y todo el mundo. Y, y yo caí en un... Él, él me abrió las puertas de su casa y tenía que hablar. Yo siempre le cuento a todo el mundo que mi primera... Fue <coughs> ese juego, un monólogo, yo espero que tú hables. Pero cogió pues, y me puso un juego en de juego era un juego de Miami nunca se me olvidó y yo dije ah qué rayo y me dio un quiz escrito y todo o sea ya hago este cuento y la wow. gente no lo cree escrito las preguntas eran una locura no tenía nada que ver con el juego decía sí, cuántos no. cuántos hermanos hay jugando en la NBA cuál es el, cuántos es el más que cobra cuántos es el menos que cobra cuántos equipos hay ese tipo de preguntas y yo no sabía y él me, lo, me las contestó todas y después me dijo me dio el papel otra vez llenarlo ahora y me dijo y tú sabes por qué es importante que tú sepas todas estas y que y cuando el juego se abra por 20 minutos eso va a quedar a nadie le importa ya lo que está pasando es una data esa fue mi primera mi, mi primera le, le, lección con después en los próximos siete años ocho años, sido un complemento, una algo bueno del esto. Todos han sido sí, críticas, látigo, o sea, yo cojo yo cojo llamadas, a por mismo que pensando que hiciste esto y dijiste esto, no vuelvas esto. Obviamente, cualquier otra persona no puede. Ver con el yo sé que de, de una perspectiva dándome a mí. Uh -huh. De alguna manera, yo sé manejar las cosas, Alexa. Y, y a lo mejor en el momento me da un coraje y yo digo, es lo que yo dice brutal, ese, ese comentario, pero siempre digo, ahí está, son demasiados años. O sea,
0: y eso es lo bueno, porque a la misma vez no dejas que el estándar, el esa vara, baja, que baje nunca, sino claro. que siempre tienes que ir por encima, por encima. Y por eso es que Ernesto Díaz González está donde está hoy y es, tiene todas las frases que tiene. Y de verdad es, es una enciclopedia. He tenido la oportunidad de hablar con él. Y antes de yo estar en lo que era de deporte, cuando teníamos el dealer, le vendí un Toyota Solara color verde. El mejor <risa> de mi vida que había vendido se lo vendía a él. Y un Solara verde. Ahora sí. tiene otro Toyota siempre. Ahora tiene, tiene
2: una... Pero hasta el día de hoy
0: hay...
2: Aunque hasta el día de hoy todavía la preparación de él de los huevos es extensa, eh, va más preparado que cualquier otra persona, inclusive en el tiempo libre, en el tiempo muerto, donde no ha empezado ya tiene las listas eh, cuando van pasando los cambios ya él sabe y me va preguntando de antemano, ¿quién tiene ahora mismo quebradilla ¿pero cómo tú no vas a saber si vos te cambio en esto? no estoy pendiente a eso ¿qué piezas hace falta? ¿dónde? ¿dónde? ¿en qué lugar? porque él no tiene tiempo libre es un
1: freak, él está pensando
0: es un Sí, sí, no, sí, y, ¿sí? Él,
1: y él tiene esa enciclopedia, él la ha pasado a, a YouTube, él tiene un canal de YouTube donde tiene videos uh -huh. históricos de juegos históricos, ¿verdad?, de Puerto Rico, de la selección. Y realmente en esta cuarentena, si usted no tiene nada que hacer, métase a YouTube y busque el canal. De esto, de esto,
2: aguanta
1: ahí. Usted va a ver, mire, juegos históricos de Puerto Rico, de los 70, de los 80, del BCN, de la selección de Puerto Rico. Bueno, en estos días yo me he curado viendo juegos de la selección de Puerto Rico. Si se gana, se lo corría. Espérate, le voy a poner de aquí en parte. No, pues, Hermini. Ay. Como que él quiere que yo
2: tenga, mira esta foto que me dio. Ahí la están viendo.
0: Ya, ya, No, no, ¿eh?
2: Cuando él trabajaba, ¿por qué? Rafa Bracero. ¿Sabe que Rafa Bracero que el esto fue ancla de deportes en el mundo muchos años. Entre las muchas cosas que hace él fue dueño de Grand Derby, él fue, él fue dueño de equipo de San Juan. O sea, él él hacía el salsa basket, el neto ha estado en todas y cada una de las facetas dentro dentro del. del que él entonces se me contaba Ale. que no tenía dónde poner a rojo. no tenía, no, yo. Ahora para que la gente te compre. No, ah,
0: sí. ¿Dónde ponerlos? Wow. Cinco Ese tenía, ¿Mm? tenía que buscar al de, al de los capitanes de ciudad, que él iba a encontrar dónde iba a meter un anuncio. Él lo iba a encontrar. <risa> <De> que, <risa> el, 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 el Amorroso.
1: Amoroso, Ale, eh. te tengo, te, te, te,
0: quiero aprovechar que tengo a Alex aquí. Alex, eh, háblame de un poquito de tu carrera eh, en lo que es el baloncesto superior nacional. Eh, muchas personas comparaban eh, lo que era Alex Galindo con Daria Ayuso, Alex Galindo con, con Rica Podaca, porque eran los tiradores de tres puntos. ¿Cómo te sientes tú cuando te comparaban con estos nombres, pero que tú también estabas dejando tu propia huella? ¿Cómo tú te sientes con esas comparaciones y a la misma vez dejando tu propio camino a través del equipo nacional? No, o sea, eh, siempre es un placer
3: eh, estar comparado con jugadores. Nunca... Honestamente, acá lo hice para, para eso, pero, pero mi carrera mano, estoy sumamente Yo lo hice a mi manera. Me, me, me faltan cosas por, por ganar un campeonato, eh, ganar, ganar un campeonato a eh, 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 los 700 triples y eh, mil puntos, pero. Pero de verdad que no. Todo el mundo. sé eh, a mi esposa, tengo Eje, familia, eh, así que no, Edi, no, no, no me puedo, contrario. No puedo quejar.
0: No me puedo quejar, no me puedo quejar. Edi, Edi te, te, te escuchaste de mute ahora, Edi. No te oigo, no te
1: oigo, Edi. Le estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Oye, Alex, tú, tú viste, has tenido, ¿verdad? Todavía no te has retirado eh, una carrera bastante grande, ¿verdad? He estado en diferentes equipos ¿verdad? en la MBCN, tuviste en el equipo nacional múltiples años, ¿verdad? Ciclo deportivo, tuviste cuando mm -hmm. estuvo Paco Olmo, Rick Pitino, eh, Flor, ¿verdad? En diferentes etapas. ¿Cuál tú crees que ha sido ese momento memorable que tú puedes decirme que tú me puedes decir, este momento fue el momento más grande de mi carrera o el momento más especial de mi carrera en el baloncesto? En el, en el equipo nacional. O, o, o en el BCN, eh, en general. Bueno, en BCN y, mi, y el equipo nacional, dime dos de los de los momentos más
3: más grandes eh, Miguel, eh, yo eh, en, en New Jersey eh, no sé se jugar algún juego que jugó Dwight Howard contra Sebastian Tell Ese, uh -huh. ese juego se supone, ese juego se supone que, que éramos nosotros. Eh, Saint Benedict ahí estaba yo estaba, aunque no lo crean, estaba yo alto eh, no sé, el quinto de Estados Unidos. Y este, igual ese juego que fue por ESPN en el Madison Square Garden. Entonces, ese de o sea, en Nueva York siempre había sido un sueño mío el Garden, Y pues, y, y jugar contra el. Eh, ese fue un momento momento grande en la selección contra Lituania eh, en el repechaje ha de la entrada Que eso este sueño más grande de los de, deportistas. De, de. sí. Eh, en el BCN te tengo que decir que eh, hay varios hay varios eh, yo creo que en el, un momento cuando estaba en Santurce se acabó la temporada llegan y llegan esos llegan los augustes las situaciones y se, el mejor donde mi carrera y los otros días el bcn también sacó los mejores de la década y, y, y fui uno de oro por momento grande
0: fuera, pero no he ganado eh, claro. en el caso eh, natalia está por ahí nati nati sí. Na, nati eh, yo te yo no sé si, si Alex vio muchos partidos tuyos eh, a través de tu carrera. Tú puedes contarle a él. no No, no, no voy a entrar ahí. Eh, yo, oye, espérate, ahora que me acuerdo. Traté de conseguir una foto de un día en el apartamento del señor Galindo. Eh, esto era en San Juan. Con el iPad, el mega iPad que tenía Emilio, que decía que era un celular cocinando. Y es que acabo de ver una foto aquí cuando. Estábamos, eh, feliz estábamos feliz un día, feliz día feliz en Chile, feliz. de eh, las la chicas divas de TAP Deportes, y tengo la foto de ese primer día que hicimos el programa, que estaba Ángel Santos, de Boricua Bowlers, Silke, Mario, Katy, Luis, eh, Natalia, Felipe, y estaba mi nena Ariana, cuando nos estaba entregando el, el video, el pietaje oficial que se hizo, que fue el eh, que hacía de chiquitota, se me olvidó el nombre ahora, eh, que fue ah, el que no confió eh, Rivera, que fue la persona que confió tanto en TAP Deportes, los viajes sí, que dábamos sí. cuando íbamos de TAP Deportes Tour, que estuvimos en las canchas del la Emilio J.Q. cuando la cancha de Humacá era, era la chiquitita, porque después cuando después la grande ya la gente iba, pero no se notaba tanto como se notaba en un momento dado eh, en claro. esas canchas. Pero Natalia, ¿qué le falta ahora mismo? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que Natalia Meléndez dice? Ok, esto es lo que yo creo que ahora mismo... Me falta, ya tiene las Olimpiadas, que todavía no las, no las podemos marcar todavía porque no ha pasado, pero... Uh -huh. ¿Qué tú dices, Natalia Meléndez, esto es lo que ahora mismo yo creo que me gustaría que, que pasase en mi carrera hoy día?
2: Mira, yo... yo Es, es que como yo... De todo, de todo de todas las cosas que han pasado, a veces yo digo que Dios ha sido más bueno conmigo de lo que a veces yo pienso que merezco, ¿verdad? Y... y yo digo, porque a mí si hay tanta gente buena en lo que hace y no le toca a ellos y me toca a mí? Este, si yo no tengo que hacer nada más de deportes mañana, yo me voy satisfecha de que hice todo lo que tenía que hacer, porque en realidad cubrí todas las bases, ¿verdad? Pero yo creo que todo el sueño, no solamente el mío me imagino que ustedes también, que uno se esmera porque las cosas salgan también y uno, y uno, y uno estudia y, y uno tiene tantas ideas, es que nosotros finalmente, ¿verdad? En el mundo del deporte podamos tener un taller, donde no tengamos que ¿qué va a pasar mañana? Yeah. ¿Tú me entiendes? Yeah. Que nosotros podamos tener eh, la estabilidad de que hay un programa y ese sea tu trabajo. Y tú vas a saber que no tienes que preocuparte por tener otras cosas, sino que eso, porque mucha gente dice, sí, pero yo hago muchas cosas en diferentes sitios, y eso se llama gocear. Yo sueño uh -huh. con que dentro del deporte, de los profesores tengamos que gocear, que nosotros tengamos nuestros trabajos y que podamos hacerlo y que se respete el deporte dentro de un noticiero y dentro de, de, de todo lo que hagamos como se respetan otras cosas eh, en el mundo. Yo creo que más ir haciendo cosas es saber que de, que de esto en algún momento uno puede tener esta estabilidad, porque lo nos pasa a todos de estos esto ambiente que nosotros estamos aquí pero estamos pensando que vamos a hacer el mes que viene.
0: Claro, claro está. Nata, sí. y, y te eh, pregunto, eh, WNBA está empezando a coger un auge, el baloncesto superior sí. nacional en Puerto Rico, pues todos sabemos que pues pasa por muchas cosas altas y bajas, específicamente cuando están la, las olimpiadas o las muchachas jugando, es cuando más la gente se acuerda, pero Natalia Meléndez narra juegos de hombres, eh, en la NBA hace falta personas que hablen español la NBA sí, sí, es no, algo si que se imaginas. abre
2: una puerta para ah, Pues está,
0: no te preocupes, yo tengo España. dos puertas abiertas, no te preocupes. te envío ahorita la información
2: yo sería feliz en español porque, mira, claro, cuando claro. hago FIBA en inglés, salgo con. Yo siento que hice nueve juegos corridos, es bien difícil porque estás pensando en español, en español y al momento que tienes que traducir y decirlo en inglés, ya pasó la jugada. O quieres explicar algo a lo o sea, un poquito más complicado, como que la jugadora frontió y en ese momento estás pensando contra, ¿cómo voy a decir que la frontió? Pero la de yo tirar por la línea. En el momento uh -huh. que tú traduces eso en inglés, o sea, no es que no lo pueda hacer, lo hago y en fin, y Pero, maravilloso. Hacer en, video, en español, eso yo lo hago con la izquierda y un ojo tapado. Está, eso es,
0: está, es algo que, que, que yo sé que puede ser un, un gran proyecto, y en, específicamente uh -huh. Natalia, que tú tienes tanto, tanta pasión por este deporte, que, que sí. la, la, hay que agradecerle tanto por esta trapo de bola, como dijimos ahorita. Pero, claro. Nata, ahora te pregunto, ¿cómo tú eh, te estabas preparando con esto del coronavirus para ir a Japón? O sea, que, que estaba tan fuerte, esto ya, que A, a, a ley de casi un mes y pico que estábamos bueno, para que fueran las Olimpiadas. Se cancelaron, pero allá, ¿cómo estabas tú?
2: Sí, lo que, lo que, la puerta que se abrió primero fue la de Bélgica, ¿ok? La de Bélgica okay. era la de yo ir presenciar allá. Lo que pasa es que a la hora de hacer okay. los Juegos en Japón aunque se te abre la puerta, eh, para mí económicamente eh, era más viable hacer el... Yo voy a hacer los juegos a través del podcast que tengo, que estamos trabajando de FIFA Internacional, pero para mí es más viable hacer los juegos de Puerto Rico. Económicamente, para mí me conviene mucho más. Los iba a hacer, pero los iba a hacer de Puerto Rico, no iba a ir eh, okay. a Japón. Eh, okay. Pero obviamente dentro del Comité Olímpico de Puerto Rico hay una gran preocupación porque lo que tú invertiste en estos atletas y en esta preparación eh, prácticamente eh, sabes, pedirle a un atleta que esté entrenando ahora para 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 cuándo que no se sabe sabes no, estamos mes a mes no sabemos realmente lo que está lo que está pasando pues eh, es, es difícil nosotros estamos bien motivados con esta con esta eh, eh, faltaban mucho, muchos atletas todavía por clasificarse y sabíamos que era bien posible para ellos hacerlo, pero nuestros atletas de 400 metros, nuestro equipo de baloncesto femenino por primera vez en la historia, nuestro equipo de béisbol, que esperábamos también que pudiese clasificar, todavía tiene que ir al clasificatorio, ¿verdad? Uh -huh. para, uh -huh. para ver qué fechas creo que es. Este, imagínate, la primera vez en la historia que el equipo de Puerto Rico va a estar en una Olimpiada. No, que no es se es Estábamos bien motivados y ya buscando información y ya viendo quién estaba clasificado, quién no, quién estaba en los clasificatorios, pero lo cierto es que ahora hay otras prioridades y eso hay que ponerlo en
0: juego. Hay que claro. ponernos, exactamente, hay que protegerse. Eh, Eddie ¿tienes sí. alguna otra preguntita adicional antes de irnos al ping pong? No, vámonos al ping -pong, vámonos
1: al ping pong,
0: al ping pong. Ya te tengo un par de preguntas Adi Esto es bien rápido. Y nosotros te vamos a decir un nombre. Y tú Ajá. vas a decir lo primero que te venga a la mente, no importa si es una sola palabra, lo que tú quieras decir, ¿ok? Eh, lo okay. primero que te llega a la mente.
2: Dale.
3: Eh,
0: Flor Meléndez.
2: Sabiduría.
1: Eddie. Eh, José Piculín Ortiz.
2: Grandeza.
1: Carlos Arroyo.
2: Señor Armador.
1: Señor Armador. JJ Barea.
2: Gran amigo de mi marido.
0: <risa> Jerome Mincy 2Js. <Two> <risa> Yo me acuerdo de eso. ¡Oh, diantre
1: Se fue lejos, ahí se fue ¿Cómo
0: lejos. 2Js.
1: <risa> Julio Toro, Julio Toro. Ah, eh,
0: es,
2: que, es que Julio es la, culto, voy a usar la palabra culto porque Julio es otra cosa.
0: Eh, tengo por aquí, vamos a ver, que estaba poniendo la foto de él ah, aquí está la vida. Ah, quitarla, ah, eh, a ver, déjame ver. Uh, el señor Alex Galindo.
2: Orejas. <risa> mi amor. Que quede el récord. Mi marido es el hombre más bondadoso que yo he conocido en mi vida. No voy a poder describirlo con una palabra, por eso digo orejas, pero okay. es el hombre más bondadoso y más maravilloso
0: y más
1: hermoso que he conocido en mi vida. Ay, 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 <risa> <Eddie>. <risa> Eddie, ¿no? Espérate, que se me fue a leerlo aquí. Como, como. <risa> pues yo te tengo una: eh, Bad
0: Bunny o Daddy Yankee? Daddy
2: Yankee.
0: ¿Quién Daddy cocina Daddy. en la casa? ¿Tú o Alex?
2: Yo, pero que esta cuarentena Alex se ha votado. Aprendió a cocinar oh.
1: y está a otro nivel. Muy bien, muy bien. Uh, Eddie. Eh, bueno, ya te iba a decir, pero, este, Michael o Lebron.
2: Difícil,
1: sí, sí, bro. Este es que los dos no te puedo decir, pero te voy a decir Lebron, te tengo que decir Lebron. Lebron por encima sí de Michael. Aún con el. Oye, yo, yo ya no cuando que... salga de la. Cuando salga
2: ahora el, 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 lo que va a salir en estos días. The Last
0: Dance. Uh -huh.
2: The Last Dance, voy a volver a
0: ser Jordan, pero es que. O sea, ya compraron el popcorn. Yo tengo popcorn ya listo para, para eso. Bacaladito,
2: yo tengo
0: bacalaíto. ¿Estamos, estamos a, bacalaíto. Goya,
2: ¿no lo has probado? No,
0: nunca lo he probado. Anuncio no apagado. No no, 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 nunca lo he probado. Es que yo lo frito. Ya, ya, Son violentos, le echas agua y ya
2: tiene todo eh,
0: ahí. He bajado y o sea, tengo que mantenerme. y Si me pongo sí, a comer pelea, el frito, pelea, entonces, pelea, entonces pelea. me voy a volver a poner. Tú sabes, no, no lo no era. Eh, ahora por aquí tenemos, tenemos Sara eh, Rosario. Ajá. Que, que, que lo primero que te viene a la mente con el nombre
1: de Sara Rosario, presidenta del Colegio
2: Olímpico. Pro mujer.
1: Eddie. Ernesto Díaz González. Mi papá. Emilio Pérez.
2: Tic-tac. Tic-tac, te acuerdas. Tic-tac. Me decía, cantó de acá. comprándote tic-tac y te está robando los míos.
0: Y cuando se le ponía en la parte de acá, de acá atrás, que Jimmy, el de Puerto Rico Sport News, decía que tenían que pincharle la parte de atrás de la camisa con el, con el pizza papel. Ay, ah, esos tiempos Ay, de Puerto Dios Rico Dios. Sport Network, de verdad que era una cosa. Espérate, Gale, Gale, chulo también,
2: después que estuvo allí con nosotros
0: también. Nata, de verdad, gracias por estar con nosotros. Eh, esto, oye, tengo, espérate, ahora mismo está saliendo un video, no tiene audio porque después nos lo, nos lo tumban. Eh, el Harlem Shake. ¿Tú te acuerdas cuando hicieron el Harlem Shake en Puerto Rico Sport News? Tú, Giga y José Rick.
2: Tú tienes, tú tienes que mandarme todas esas cosas porque pues, yo cambié de teléfono y lo perdí todo. Pero ahora lo voy a ver ahí.
0: Las tengo toditas. Todas, todas, todas esas fotos que tú tengas de esa época
2: porque no tengo, qué maravilloso.
0: Tengo todas esas, la entrevista contigo de, con Britney de Camps, eh, la entrevista tú hablando de Floyd Mayweather, hablando con eh, Paco Olmos en ese momento, dirigente de Bahía Món, esa, si no me, me equivoco. está en YouTube, yo creo. Esa esa está, está, en está YouTube, YouTube. exactamente. Y lo que es el tab Live, definitivamente, a las personas que quieran entrar, pueden entrar a facebook.com, diagonal tab Deportes, ahí vamos a estar subiendo estos videos donde pueden conocer un poquito más eh, de Natalia Méndez antes de ser lo que está rankeado ahora en, en el baloncesto de la FIBA. Antes de eso, cuando estaba empezando, terminando su carrera en el baloncesto superior nacional. Que y todavía me... tenía
2: cuadritos, que tenía cuadrito y estaba a toda
0: Ey, Yo no. me he y me deprimo. <risa> Yo sé, bueno, bonito, pero... Eh, solena, Solena, tranquila eso de, otra meta, ¿ve? ahí tiene una meta nueva Natalia, gracias
1: por estar con nosotros, eh, Eddie, ¿algo más que
0: quieras añadir?
1: No, no, agradecerle a Natalia, que siempre nos dice que sí, siempre está eh, dispuesta y disponible para nosotros y de verdad que es un privilegio eh, que Gracias Manolo, nosotros, Gracias, tú sabes
2: que los quiero mucho y les deseo mucho éxito y gracias por llamarme siempre se pasa súper bien Siempre. Amén,
0: amén. Bueno, mi gente, gracias por estar con nosotros. Esto fue Tap Deportes y mañana no se olviden que mañana tenemos a Martín Machete Maldonado a la misma hora desde las 8 de la noche por aquí por Tap Deportes. Así que gracias a todos. Bendiciones.